0: Jag hade inte aldrig kunnat göra den karriären, tror jag, om det hade varit tjej. Om jag vill ha ett mer jämställt samhälle så måste jag ju framförallt träda före och visa på någonting annat och att jag som man gör det.
1: Ja, men hur gör man det som man då? Träder fram alltså och ser till att vara en del av förändringen som gör att kvinnor har samma förutsättningar att lyckas. Det pratar jag med veckans gäst Tobias Baudin om. Det är ett samtal om att lära sig se hur samhällets strukturer begränsar kvinnor och att som man försöka vara en del av en förändring som förflyttar dem. Till stor del handlar det faktiskt om att vara ödmjuk inför det faktum att man egentligen kanske inte vet så mycket. Men att man genom en vilja att lära sig i alla fall kan påbörja resan att förändra sina beteenden. Och innan vi drar igång veckans avsnitt så vill jag precis som vanligt tacka Excitec som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt egentligen, rätta till lurarna och dra upp volymen ordentligt. För här kommer ett avsnitt med Tobias Baudin. Och det ser ut som att ljudet funkar faktiskt. Mm. Du kan få prata lite mer bara och säga typ, vad du åt till frukost? Och... Ja,
0: den klassiska frågan. Jag äh, drackar en teter på akvarig och sen äh, käkar jag en ost och salami macka. Ja.
1: Men det, det här är mitt sätt att få människor att tro att jag är en riktig journalist. Ja, det var ju bra. Mm. Helt Eller rätt. hur? Yeah. Eh, Paulina Bramberg sa samma sak. Alla ja. journalister frågar så. Och jag bara, ja, men jag är inte journalist. <här> <här> För det är bara ett bra ämne, men ja,
0: kvar är Klassiker, jag vet några politiker som har dummat sig på den frågan uh-huh. och också blivit inklippta då de har dummat sig och uh-huh. sagt uh, bara pappa uh-huh. istället uh-huh. och då har de blivit inklippta ibland Biden har råkat ut för det vet Så jag
1: Då klipper vi in det där Ja precis <laughs> <laughs> jag brukar vilja... Så jag är en skicklig
0: journalist, Vi bagar in mig
1: jag in så ni kan få, så käns... lägger
0: du in en seriös fråga sen.
1: Ja precis. <laughs> ja, precis. Tycker du att vi är bra på jämställdhet i Sverige bara Sverige? Ja, precis. Du byter ämne. Vad sa du?
0: Du byter vi ämne. Ja, precis. Nu byter
1: vi ämne. Ja. Ja. Nej, men jag brukar ju vilja vagga in gästerna i någon form av trygghet mm. när de kommer
2: hit. Mm.
1: Och då är den frågan ganska bra. Ja. att börja med. det är, det är... Att man liksom blir så här, man börjar prata lite. Folk kan vara lite nervösa när de kommer hit ibland. Ja. Du skämtade och sa att du var nervös, men det kanske nej, inte stämmer. Nej, men det
0: är för att du ska känna dig...
1: Viktig. Ja. ja precis. <laughs>
0: det, nej. nej, jag säger att jag är så nervös, det är för att du ska vara snäll mot.
1: Ja, precis. Men jag är ofta snäll. Mm. Oftast i alla fall. Jag försöker att vara snäll.
0: Ja, jag brukar säga när jag riktigt är så aktuell, Jag brukar säga, och nej, är det du? Ja, precis. Vad, nej, men du är så jäkla... Ja. ja, jag tror smicker funkar hos många. Ja,
1: precis. Ja, men det gör eller det. man
0: får en fråga. så man vill Det var en bra fråga, där. Låt mig säga ja. så här. Ja, precis. Då blir inte lite malliga, tror jag. Okay, många.
1: Ja, du brukar använda det där mot journalister? Eller?
0: Men nu... Ibland.
1: Ja, men jag är inte
0: journalist. Det är väldigt bra frågor ställer du just nu.
1: Ja, du tycker det?
0: Ja, nej, inte du. Men...
1: Ja, nej, inte jag, men någon annan. Ja, nu hamnar vi i något konstigt ja, spår Ja, förlåt. Nej, det är Med mediat-
0: en... Medialogik.
1: Medialogik. Ja, mm. Har du tränat mycket på det?
0: alltså jag är ju inte den som har gått någon mycket jag vet inte ens om, jag kommer inte ihåg att jag har gått mediakurser och det mm. tror jag att man gör och så drillas man i den och så kommer man ut utan learn by doing, alltså mm. alltid gjort uh, gjort en hel del media men jag vrider och vänder och försöker alltid bli bättre såklart men det har ju hänt lite sedan den första intervjun man gjorde uppe i Luleå ja, med precis. Nordnytt jag höll på där. Ja, Precis. Uh, sen det är bara att köra på
2: mm.
0: brukar jag också säga till dem som jag för tipsa och så. Det är bara att göra. Mm. Nervositet och det är samma saker som att tala. Det är bara det är bara förbereda så mycket du kan. Du kan mm. aldrig vara oförberedd. Nej. Och sen kör du och så utebörderar du. Och så gör du det annorlunda nästa gång. Du känner att du kan twista till det på något sätt.
1: Är det inte bra att liksom försöka vara sig själv i den mån
0: Absolut. Går?
2: Så gott det det finns det. olika
0: skolor i det. Mm. Jag tycker det, absolut. Jag tror att som att långsiktigt av trovärdighet också så ska man ju verkligen vara den man är. Mm. Sen kan man såklart bosa just det där man är som man tror också är bra, så kan man göra. Men det finns ju också de som säger att nej, men allt är skådespeleri. Du ska bara ta en roll och så ska du bära den rollen. Mm. Jag tror det är svårt i, i förlängningen att göra det faktiskt.
1: Man blir inte så autentisk då?
0: Liksom. Nej, jag tror inte det. Då blir det ju Men det skulle kanske flera säga om mig också. Men då blir ju den här politrucken som bara rabblar. När man man känner att det här är inneövat. Det här är inte genuint. Nej.
1: Och vem är du då? Nu, nu har vi inte ens sagt välkommen. Vi gick från frukost till eh, mediestrategi. Till eh, att vara autentisk och vara sig själv. Men vem mm. är du? För välkommen Tobias Baudin blev det nu. Ibland går det 20 minuter innan jag presenterar gästen. Men nu var jag ja, snabbt tycker ja, jag. <laughs> ja. Vem är du?
0: Nej men vem jag är. Jag är ju född och uppvuxen upp i Luleå i, i Norrbotten. Mm. Där ja, både jag gick elutbildning efter grundskolan mm. tvåårig elutbildning då var yrkesgymnasiet, var ju det då läste ett påbyggnadsår inom styr- och reglerteknik som det heter mm. och sen, jag kom ut i början på 90-talet och ganska hög arbetslöshet så jag fick lite praktikplatser och sådär sjukhuset i Luleå bland annat mm. men sen fick jag fast anställning och trygghet åt Lule kommun, där jag okay. jobbade som titeln var maskinist mm. men typ driftsektor jag om värme, ventilation, mm. anläggningar. Så jag hade hand om badhus på Hertsjön. det bodde i Lule. Okay. Äh, äldreboende, förskol och, och kronjuvelen. Alltså i isallen <laughs> i Lule. Ja. Ja, det
1: är väldigt eh, som heter Delfinen
0: då. Där ja. Lulehockey spelar.
1: Ja.
0: Eh, en fantastisk eh, förening. Mm. Och jag har en riktig hockeyperson Det har jag fortfarande. Mm. Även om jag själv inte har spelat hockey. Men, men jag tycker det är jättekul Det låter Lulehockey
1: lule och hockey ja. och maskineri, alltså drifta maskiner och sådär, ja. det var inte väldigt match höll jag på att säga, men nu är mina Ja, att
0: det är Vi <laughs> hade ja. nio, vi var tio maskinister och alla var män, mm. gubbar skulle jag säga mm. Vad det är kul. Jättekul. Ja. Eh, stort ansvar.
1: Mm.
0: Eget område. Mm. Men framförallt här att ha ett jobb och mm. ha en trygg försörjning. Och komma igång väldigt tidigt också. Ja. Jag och min fru Linda med att eh, bli föräldrar ja. eh, och bodde och tidas oerhört mycket där i Luleå. Mm. Så jag har aldrig haft en tanke på det har ju en del så att det gäller att dra ifrån eller flytta, den har jag aldrig aldrig haft någon sån drivkraft i mig utan Luleå tycker jag, det är där jag är och jag lulebo ska jag vara
2: mm.
0: men då, i slutet på 90-talet så skulle en av våra kollegor hette Sture, han var arbetsplatsambud han skulle sluta jobba och bli jag ska på kontor eller ska bli pensionär något av det. Man skulle sluta som arbetsplatsombud för fackförbundet kommunal då mm. där man är medlem när man jobbar åt kommuner i, i Sverige då är arbetare som jag var. Så att då sa att nu är det dags för att ett annat ombud på den här arbetsplatsen för det är så viktigt det här att det finns en kontaktperson här men någon som också för våra frågor då in till facket och fackliga ledningen och mm. arbetsgivarna också såklart. Då. Och då pickade mina kamrater på mig och sa att Baudine där kan du väl ta på dig. Mm. Mm. Det, det, de såg väl kanske någonting där som inte jag såg, för jag hade aldrig haft en tanke att bli fackligt engagerad, ingen mm. av mina föräldrar är det, inte politiskt engagerad heller men mm. prata om politik, det, det, det gjorde man att man skulle vara med facket, det var ju självklarhet så det var mm. som ingen snack, men jag tror de såg lite grann det där med, de sa att det, det är orättvisor hit och det är orättvisor dit hela tiden För får att du du göra pratar, något, bevisar vad du går för att jag eller? snackar
2: ja.
0: men snacka inte, bara gör någonting nu då. Mm. så du kan du väl ta på det där. Mm. Så att det var väl... Eh, jag själv kände att det var lite slumpen. Såklart, det har nog funnits någonting i med där. Min avsky och små visor. Jag blir så förbaskad. och Jag blir fortfarande, eller förbannad om man får säga det i mm. ja, den. Ja,
1: det får man ja, absolut. Ja, man måste säga, det
0: finns inga filter nej. i förhandlingsförebilden. Ja, ja, <laughs> men ni finns
1: har filter ibland. Ja, precis.
0: fråga. då får man fråga. Nu skiter vi på frågan. <laughs> ja, <laughs> jag presssekreterar utan nu kör vi förbannad. Jag blir förbannad fortfarande. Mm. Och det är väl det som har varit min drivkraft. Det är klart att det här har jag säkert fått med av min uppväxt också, tror jag. Mm. E, så.
1: Vad är det du blir förbannad på då?
0: Men det är ju, alltså orättvisor mm. e, och när jag funderade på varför, för när jag blev fackligt engagerad, och sen var det först långt långt senare som jag blev politiskt engagerad, men jag blev fackligt engagerad så jag funderade på, det är mycket det här, jag är ju uppvuxen hos med, 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 med min farmor mycket, för vi mm. hade inte dagis som det hette då, mm. utan det var hon som var min, 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 min dagmamma typ, Precis. när min mamma såg för hon jobbade natt på ett, på ett eller på... På långvården som det hette då. Innan det kallades för äldreboenden. Och så var mycket hos min farmor. Hon var ju sjukpensionär och hade det mm. riktigt eh, tufft. Min morfar berättar ju också. Han var väldigt politiskt engagerad. berättar mycket om hur det var för han. När han eh, jobbade i skogen. Och han drog iväg för att tjäna extra pengar. och Så mm. eh, så de åretviserna. Sen skildes ju mina föräldrar. Mm. Och då bodde jag med mina två eh, syskon. Eh, och vi var ju tonåren då hos mamma. Hon eh, steg upp tre, fyra på morgonen och tre måste hon ha stigit upp för hon skulle ut och dela ut alla morgontidningar i ett område innan hon gick hem, duscha och så drog hon väg så klockan 8 ska hon vara på sitt vanliga arbete. Mm. Hon slet som fan ja. <laughs> rent ut sagt eh, och jag också vet hur det är då jag såg att hon hade problem att få maten att räcka månaden ut alltså hon alltid då prioriterade barnen före sig själv. Den orättvisan den elskan. varför ska det vara så för henne, den har man ju burit med sig.
2: Mm.
0: Sen så, så blev jag engagerad då i kommunal och kommunal organiserar ju framförallt eh, barnskötare på förskolor undersköterskor, vårdbeträden i äldreomsorgen, också de som straffas av en dålig arbetsmiljö. Så jag har ju suttit i mängder av som kallas då Hur ska vi nu kunna stötta dig som har jobbat som undersköterska, jobbat i 20 år, har lång tid ändå kvar att jobba men du har utslutit din nack i axlar och så kommer Försäkringskassan och säger att nu drar vi in din sjukpenning. Och de mm. samtalen, den ibland också uppgivenheten gör att man, man, man blir förbannad att det ska vara så. Och det är väl det som driver mig mycket. Och fortfarande mm. gör. Mm. Eh, och jag är fortfarande ut och reser mycket. Varje vecka ut och reser och eh, träffar nu träffar jag mer då samhällsmedborgare. Krackar mm. eh, mycket dörrar, har mycket möten och mm. snackar med folk på stan och sådär. Och mm. man får med sig mycket som gör att ja, så här ska det inte vara. Jag blir mm. förbannad. Men det viktiga är då att inte bara vara förbannad, för det är egentligen att man måste göra skillnad. Mm. Och det är därför jag får kanalisera det då, från det fackliga nu till det politiska. Försöka mm. göra så mycket skillnad som, som jag kan.
1: Ja, det är oftast de som har det sämst, som, det sämst, som jobbar hårdast, som också drabbas hårdast ja, så är det. av orättvisor i samhället idag. Mm. Så är det. Och det är det som så har är blivit det. dig, liksom. ja.
0: Nej, men vi, vi, i det sättet så lever vi i ett ojämställt samhälle, att kvinnor, mm. även om... Ja, ibland tvekar jag, men det har har ju blivit bättre med jämställdheten. Men det är fortfarande väldigt ojämställt eller patriarkalt samhälle som vi ser lever i. Men det finns ju också ett klassamhälle och då brukar jag säga, är det då är du kvinna och du är arbetarklass eh, och skulle dessutom vara född i något eh, annat land, då har du det extra extra tufft, då är du mest utsatt och så ser det faktiskt mm. ut eh, fortfarande även om inte jag pratar så mycket om klasskamp och de sakerna så, mm. så finns den ju där och det är så påtagligt
1: Ja men och det blir ju det och det där blir också inom liksom feminismen och jämställdheten en diskussion ganska ofta eh, det vill säga att vi som är vita kvinnor, vi kan ju se patriarkatet och vi av det, sen finns det ju ett lager till till på kvinnor som är utrikesfödda som liksom om vi pratar om lika löne så kanske de pratar om att ens få komma på en arbetsintervju eller att ens få ett jobb det finns ju jättestora skillnader där och jag tänker så här hur kan vi och och alla generellt synliggöra det mer hur kan de frågorna bli bättre tror du?
0: när man bara bekräfta och hålla med så är det ju har du ju ett efternamn också som inte klingar som ett svenskt namn så är det mm. tuffare också för att vi har ju en tendens att både anställa och välja och sådant som man känner sig, det här är en person som liknar mig, då blir man bekväm och så ger man den det behöver inte vara illa ment heller utan det blir en naturlig del att man gör det. Mm. Så det finns ju olika sätt att, 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 att mm. göra det när man är arbetsgivare kan man ju ha ta in anställningsvillkoren och inte ha namnen med till exempel för att verkligen Gå på eh, vilken erfarenhet har den här personen, vilka, vilken kompetens finns där och så. Mm. Rent politiskt så måste man ju erkänna, för det första, att erkänna det är att eh, när det är tuffare är det är kvinnor och mm. är svårare till exempel att få ett arbete. Mm. Steg att du ett är att erkänna det och steg två är att se det som ett problem. Mm. Sen är det då vad gör man då åt det? Och jag är ju jag var ordförande kommunal och tycker fortfarande vissa arbetsmarknadsåtgärder som just handlar om att inte minst utrikesfödda kvinnor som kanske har varit långtidsarbetslösa har också svårt att få ett regeriellt arbete alltså ett vanligt lönearbete mm. Då tror man måste ha anpassade stöd också för att man ska kunna få ett jobb det kan ju vara att komma ut på ett äldreboende jobba i föreningslivet eller jobba som arbetsgivare så man får gå där, man får pröva på att jobba man får mm. arbetskamrater och förhoppningsvis få kontakter och möjligheter att sen på sikt få ett, ett vanligt lönearbete så att se att det är saker som inte löser sig själv eh, politiken måste in eh, det är som AO tycker jag
2: mm.
0: där behöver man göra mer såklart
1: ja, men och det jag tänker på, som jag också hamnat i samtal om förut det jag till exempel pratar ju väldigt mycket om jämställdhet det är ju det mm. jag ja. pratar om och det är ju jämställdhet mellan könen mm. eh, men jag hamnade i en diskussion där jag liksom blev ifrågasatt och jag skulle byta ut ordet jämställdhet mot ordet jämlikhet, mm. därför att utrikesfödda kvinnor känner sig liksom inte inkluderade i ord ett Jämställdhet, mm. vilket ju är en legitim känsla och den stämmer ju mm. eh, såklart deras upplevelse. Och, och jag menar att feminism har ju varit väldigt vit innan. Mm. Men jag tänker så här: att lösningen kanske är att inkludera fler kvinnor i ordet jämställdhet förstås mm. så att de inte blir känner sig exkluderade och inte blir det heller. Mm. Vad, eller vad tänker du? Alltså hur får vi då utrikesfödda ja. kvinnor då att känna sig ja. inkluderade i den frågan? Vad tror du?
0: Nej, men jag, för det första så måste jag säga att jag håller med dig i det för att jämlikhet är ju alla människors lika värde mm. oavsett. Jag menar religion är ju en sak som, som kanske pratas för, för lite om. Det finns ju också en sån ojämlikhet beroende på vilken gud och vilken tro, tro man har. Mm. Eh, och så jämlikhet är ju mycket bredare. Jämställdhet för mig, det handlar ju om att alla kvinnor är lika mycket värda. Mm. Eh, eller ja, kvinnor och män är lika ja. mycket värda. Mm. Eh, men, men det är klart att är det utrikesfull kvinna så har du ett ännu längre steg. Så är det mm. ju. Men därför tror jag ändå man måste orka hålla i just jämställdhet och jämställdhetskampen. Mm. Men dra in och inkludera eh, kvinnor i det, 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 det arbetet också. Mm. Snarare än att kanske bredda det till en ännu större fråga som jämlikhet är för det är så himla himla stort med klass, klassbakgrund och inkomst och utbildning och vart man bor och allt det där, så alltså, den är ännu större så att jag tror ändå man skulle hålla i det men det är klart det är ju också en det är något som vi, vi har ju ett, tycker jag, väldigt aktivt till exempel kvinnoförbund hos oss S-kvinnor. Men mm. det är ju otroligt viktigt att man också tittar på vilka är engagerade i S-kvinnor. Att också är alla kvinnor mm. <laughs> med ol- olika hudfärg och bakgrund och mm. trosförfattning och allt det där. Mm. Men såklart också för vårt parti är ju helt avgörande. Vi har ju ett starkt fokus, för oss har det varit en självklart så länge med mm. varannan eh, eh, Kvinna, eh, man på, på lister och sånt. Att det ska vara jämställda representation i styrelser och fullmäktigegrupper och riksdagen och allt det där. Det är ju, mm. det är ju en självklarhet Men det är också att man bara inte stannar där utan det måste också spegla olika bakgrunder. Så att det, där är ju, det är ju ett ansvar som vi alla har såklart att lyfta fram andra
1: också. Mm. För jämställdhet är ju en, en fråga som du verkligen brinner för, eh, har jag förstått det som, och jag har också hört det faktiskt från folk uh-huh. i jämställdhetsbranschen så att Tobias Baudin, han är faktiskt bra på riktigt mm-hmm. och då ska vi säga nu kanske vem Tobias Baudin var vad du ja. jobbar med idag för du är partisekreterare ja, för socialdemokraterna så du är Magdalena Anderssons högra hand har jag hört
0: Så kan man säga, ja. men eh, Magdalena så kan man säga, det, det, det vill jag gärna vara, ja. eh, och och, eh, även de kanske ligger mer till vänster så kanske vänster. Nej, jag <laughs> Men man kan också säga att Magdalena har som Huvudansvar för politiken och jag med för or- Eller jag för organisationen då, mm. Även om jag är i politiska frågor Men högerhand är en bra, bra ja. beskrivning ja. Och det blev då hösten 2021 mm. Och före det har jag, varit, så har jag varit facklig i hela mitt Liv. Alltså framförallt i kommunal men även lite i LV också. Men det är ju min bakgrund egentligen. Så att, eh.
1: Ja, för du var ordförande på kommunal Ja, det var jag. Mm. Och det, när du tillträdde så, så var det inte bara glada miner först va?
0: Nej. Nej. <laughs> <laughs>
1: för du efterträdde en kvinna eller hur? Ja. Eh, och varför var folk inte glada när du skulle?
0: Nej, och det tycker jag är helt rätt. Alltså kommunal är ett fackförbund med 80% procent kvinnor. Mm. Eh, och då är det någonstans mest lämpat såklart att en kvinna leder det förbundet. Mm. Eh, och så är det en väldigt viktig tycker jag aspekt på det. Medans, men det var ändå några som sa att nu, nu har vi haft, och Jessica som kommer jag inte ihåg, det måste vara 30 år tror jag, utav, 30 år utav kvinnliga ordförande, så mm. man kan göra ett undantag kanske ha en man då, för det är ändå 20% män och i ett sånt stort förbund så blir det ändå över 100 000 män i det förbundet mm. så att man är helt exkluderad som man det, det, det är man ju inte mm. och då är det tydligt att man inte var heller, så då fick jag det förtroendet mm. och eh, nu är ju Malin Ragnegård ordförande mm. så, så gör ett jättebra jobb där så att, men det är klart att det var Du eller? Nej, jag nej, nej. <laughs> jag skojar. Nej, precis kanske. <laughs> nej men det var väl, men, men jag tycker som sagt, rätt Diskussion att ha, men även jag tror att de flesta det ju vad man gör såklart som också är det, det viktiga. Mm. Eh, så. Mm. Eh, gör man bra saker för kommunal så är det ju 400 000 kvinnor som är medlemmar mm. eh, och ännu fler som jobbar på arbetsplatser som, där de här kollektivavtalen som man framförallt förhandlar fram som facklig eh, täcker in. Mm. Men, eh, nej, men med, jag tror det vi var inne på, min uppväxt, min mamma, ja. sen vet jag ju att mina egna döttrar, de har det tuffare kommer det tuffare att slå sig mm. fram i livet de kommer nog vara, vara mer rädda än många andra, de kommer inte våga gå ut på samma sätt, de kommer inte kunna göra karriär på samma sätt vill jag påstå, av ett enda skäl det är att jag har två döttrar just som är födda till kvinnor, och då är det tuffare och det är för jävligt. så ska det inte vara mm. och det är det som framförallt driver mig
1: mm. för du, ditt tal när du blev liksom ordförande för kommunal, det handlade ju till väldigt stor del, om jämställdhet, eller hur? Och där berättar du historien om din farmor- som du var inne på lite tidigare. Men då gick du lite mer in på, tror jag, lite- vad vad det var som drabbade din farmor och din mamma- som gjorde dig så arg. Kan du utveckla det lite mer? Eller som liksom gjorde dig så här passionerad för, för jämställdhet?
0: Men min mamma är väl den som har drivit mig mest, hennes liv så att säga. Mm. Hon blev ju sjukpensionär. Mm. Försäkringskassan började körva som hon uttryckte det. Så hon, fick så. En, en, mm. ja, hon fick en lungsjukdom idopatisk lungfibros, väldigt ovanlig som man sakta så bara dra lungorna ihop sig mm. sen, slutar hjärta och slå. så Hon dog när var 67 år och mm. det är ju ingen ålder överhuvudtaget. Men, men hon försökte hålla igång, försökte jobba, hon älskar ju såklart att jobba ju rätt men det blev svårare och svårare, och sen blev det att de fick det från, från försäkringskassan. Och eh, så började de ifrågasätta läkarintyg och allt det där. Och då valde hon istället att bli förtidspensionär, som tyvärr väldigt många, inte minst arbetarkvinnor gör. Mm. De börjar ta upp på pension istället, och så tar man ut mycket av tjänstepensionen tidigt, mm. och sen blir det kvar bara den allmänna pensionen, och då blir det väldigt, väldigt fattigt, för att vara helt eh, ärlig. Va? Så att, eh, mm. någonstans var det attacken för, för hennes mm. eh, liv, så att säga. Men sen för var bara. Var öppen, är jag har också uppväxt såklart eh, i ett eh, ojämställt eh, samhälle på alla sätt. Mm. Jag menar... Eh, var viktigt för mig och min pappa att man, morsan såg till att maten var färdig i halvleken på tips extra på lördagar. Så att vi inte missar någonting av fotbollen. Hon har absolut tagit mer parten av allt hemarbete som, mm. som, som finns. Men också, jag menar luren en arbetarstad. Jag arbetare. Mm. Eh, jag tog ju inte mer än egentligen den lagstadgade föräldraförsäkringen. Mm. Eh, re, reagerade inte. Det var inget konstigt för alla mina kompisar och alla som jag umgivs med i vårt här, vår som gjorde exakt samma sak. Så det var helt naturligt. Mm. Och det är därför som också, vill man göra någon skillnad så måste man bryta de här normerna mm. eh, och träda före. Mm. Och då klart att jag ångrar det idag, men det är ju ingenting som hjälper att ångra saker. Utan man får försöka prata om det och gör bättre framåt så att säga. Så att, eh, mm. så att det har varit... Eh, ja, gubbarna jobbar på järnverket och kvinnorna jobbar i offentlig sektor i släkten och så. Så det är väldigt strikta könsnormer också, så min uppväxt var inte.
1: Här mitt i podden kommer ett litet reklaminslag. Förra året så arrangerade jag ju Fannys förebilder gala version till förmån för Unison som ju jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Och jag kan ge er den otroligt glada nyheten att den här galan ska ju såklart upprepas även i år. Och alla biljettintäkter går till Unison även i år. Ni kommer få se ett invigningstal av våran statsminister. Ni kommer få njuta av musik från Tensta Gospel Choir. Elin Ribjer ska dela sin historia av att överleva en våldsam relation och Sinat Pirisade ska köra lite stand-up. Självklart så kommer vi också avrunda med lite bubbel och mingel och härligt häng. Så jag tänker så här, köp era biljetter idag väldigt, väldigt gärna. Genom att göra det så bidrar du till en viktig fråga som ju är mäns våld mot kvinnor och det är fortfarande ett av våra största samhällsproblem. Var tredje vecka så mördas en kvinna av en man som hon har eller har haft en relation med. Och var fjärde ung uppger att hon blivit utsatt för sexualbrott bara det senaste året. Så det här är en viktig fråga och de här pengarna gör skillnad. Så köp din biljett idag, jag länkar via beskrivningen på det här avsnittet. Nu fortsatt trevlig lyssning till er du pratar om dina döttrar och mm. det där kan vissa bli arga på att, så här, att få döttrar är ett feministiskt uppvaknande för många män. jag tycker att det är bra så, så alla mm. feministiska uppvaknanden är väl bra på något ja, sätt ja
2: verkligen
1: och det ser vi ju alltså, nu vet inte jag hur gamla dina döttrar är men man ser ju att självskadebeteendet ökar bland mm. unga tjejer det var väl en öppen jag tror tjejer som är 12 år så var det år Oish. 2022 procent tror jag i ökning jag ska inte ta gift på det men jag skriver om det här i min bok att det mm. liksom, det ökar ju mm. och mycket av det hänger ju ihop med de här kraven som finns på tjejer, Så alltså, vi ska alltid vara dubbelt så bra, eh, duktiga flickor, vi ska mm. sköta oss i skolan vi ska, och sen går det ändå åt helvete någonstans längs vägen liksom. mm. och att tjejer har vad man kallar det för en så prestationsbaserad självkänsla mm. alltså att vi bedömer oss själva utifrån vad vi presterar hela tiden och det är inte så att tjejer föds med sämre självkänsla förstår du alltså det är ju inte så att vi genetiskt tror mindre på oss själva så jag tänker, hur kommer vi åt det? Vad tror
0: oh, du? Jättesvåra frågor såklart. Men, men menar men att du så, inte kan lösa om nej. det? Nej, <laughs> men nej, nej, det, det är som, som du säger. Och mina döttrar är ju 23, och 25, blir 24 och 26 nu också. Mm. Eh, och det är klart att jag har, har sett också de, de eh, kraven som också finns. Just för att eh, man, man, ska vara, man ska sköta sig. Man ska vara, och det menar det där. Även om det sker mycket där också. Börjar jag ju på, redan på, på förskolan också. Mm. Att det eh, tillåts mer att... Att killa bråkade är naturligt, men så ska inte tjejer göra. Så hela redan där så bygg, börjar man ju att, mm. att, att bygga de här normerna också just på hur man ska vara. Men sen, ja, det är ju så här, om jag ska vara riktigt ärlig, i den här podden. Det får det, det <laughs> det gillar vi? Jag tror inte det jag hade varit idag. Jag vet att det är för att jag blev ordförande i kommunal och allt alltid gjort en facklig så här, karriär om man får använda det ordet. Mm. Jag hade inte aldrig kunnat göra den karriären tror jag om var rätt varit eh, tjej. Mm. För det gick ganska fort för mig alltså från eh, när jag var, var 28 år kom jag in i kommunalsförbundsstyrelse 2010 kom jag in i kommunalsförbundsledning första någonsin utanför så säga, Stockholm och mm. Stockholmskontoret och då mm. man ska göra den där resan. Jag har ju också sett att eh, Kvinnor, inte minst det kommer en ung kvinna eller en tjej, mm. eh, kan vara ganska grymma. För att när du kommer då så utmanar du också en position. Och mm. Eftersom du är då tjej och kvinna och vi vill ha jämställda styrelser och allt det här mm. så blir det en utmaning mot andra kvinnor. Och då kan man faktiskt också vara ganska tuff och grym i, i det. Det där mm. har jag ju sett genom historien så helt ärligt tror jag. Och inte minst har varit kommunal där 80% är kvinnor tror jag att det har varit faktiskt enklare för mig för att jag varit kille någonstans tror jag så att ja man är lite snällare mot killar det är min absoluta bild så har det i alla fall varit tjejer har det tuffare
1: det har varit en dold kompetens i många år att vara vid ja. medelåldersman. Att det, gräddfilen blir ju liksom lättare. Så mm. är det ju. Ja. Och jag tänker att det är också då som man kommer med ett stort ansvar. Ja. Alltså för med makt och lättare tillgång till makt så kommer ju ett ansvar. Mm. Hur tänker du att, att män kan ta det ansvaret på ett bättre sätt? Nej,
0: men för det första, och jag menar min bakgrund, uppväxt och det jag har gjort har ju inte varit eh, jämställt som jag var inne på, men sitta och oj över det, det leder inte så mycket, om jag då vill ha ett mer eh, jämställt eh, samhälle så måste jag ju framförallt eh, träda före mm. eh, och visa på någonting eh, annat och att jag som man gör det mm. eh, det tror jag det är absolut viktigt och det är ju någonting som, vart man än är i, i vårt land och vilken mm. position man än har så kan man verkligen, verkligen eh, göra det så att ä, träda för det tror jag är otroligt viktigt mm. eh, men sen också prata om det tror jag också eh, är, är, är viktigt mm. eh, men med det sagt det är, klart det, det är lätt att landa in i de här normerna och hur man ska vara bara för att man är kille, man ska ju vara den man själv känner och den man vill vara, inte vad som är mer manligt eller mer maskulint och så, så att eh, våga vara, vara det själv också tror jag och sen såklart att jag brukar tänka på att det jag ändå ska göra på min tid här i jorden, det är att försöka göra det så att det ändå blir, blir bättre. Att jag, jag känner att jag har försökt göra någonting för att, mm. för att samhället ska bli bättre när jag, när jag, när jag kastar in handduken så att säga. Mm. Så att, och då kan jag också vara en, tänka på vad, vad har jag har gjort då för att bidra till ett bättre samhälle och en bättre klimat. Mm.
1: För nu är du inne på det här som, som vi brukar prata om här ibland. Och det är ju mansrollen. Mm. Alltså vad är det att vara en riktig man?
0: Mm.
1: Vad skulle du säga beskriver en riktig man? <laughs> <laughs> om du får raljera lite, vad filterlös. Det menar
0: jag som älskar hockey. och <laughs> ja, som, som Magdalena säger, håller på med så brutal sport som fucklar på varandra. <laughs> ja,
2: Nej,
0: men mycket. Är väl för det första, för familjeförsörjare,
2: mm.
0: tror jag. jag. förväntar sig att männen drar hem pengarna och mm. så. Uh, där tror jag vi har mycket att jobba med mm. uh, tror jag uh, sen är det ju mycket kring uh, jag tror fritidsutsättningar är, är, är typiska manliga normer vad man ska ägna sig åt och, mm. och inte ägna sig åt och så, uh, det tror jag sen just att Uh, självklara saker som det här delar på hus och och sånt uh, mm. där finns det nog en bit uh, kvar att gå även hos mig mm. <laughs> ärligt, mm. ärligt uh, säga också men jag tror att vi män också behöver bli bättre på det tror jag hela den här planeringen jag menar, när man bildar familj också så är det som att Män tar lite steg åt sidan mm. eh, inför planeringar och kalas eller resor eller semester med att vara. Eh, och det är ju okej okay att vara det, tycker mm. jag. Eh, eller så hör jag och ser jag, just för att, man är män, för att man är man, för att man är man, för att man snår, är så, ja, ja, det är, det är kvinnorna om man lever och man kvinna i förhållande som tar om ansvaren. Och mm. det är väl inget konstigt med det. Så att, allt det där som är självklart för att det är man, det är väl, ja,
2: mm.
0: ja, eh, det är väl det man behöver fundera på. Om det verkligen ska vara så. Om det är rätt att det ska vara så. Och
1: ja, och hur kan själv. vi prata om de här sakerna utan att gå in på, tänker jag, politik och föräldraförsäkring. Ja. För där hamnar vi ofta med ja, politikerna så börjar vi prata om så här, tvingad ja. föräldraförsäkring eller liksom hur vi ska.
0: Ja, och det, och det, är ju, det, är ju... det var min mamma som mest är på. Mm, ja. Ja, hon men, tyckte jag var för jäkligt. Invalusera men... föräldraförsäkring, förlåt. Jo,
1: men, nej, nej men, det, och vi, men vi hamnar ju ofta, och det är ju en viktig åtgärd. Så här, men jag tänker att om vi ska undvika den och prata istället om så här, hur kan vi... Förändra det här med våra beteenden, vad vi säger, vad vi gör. Förstår du vad jag menar? Mm. För att just det här med osynligt och obetalt arbete. Jag hade förra veckan ett event om det. Mm. Liksom. Det drabbar ju kvinnor något enormt. Ja. Alltså inte bara vår psykiska liksom, hälsa. Vi är ju sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning. Mm. Det påverkar ju också vår livslånga ekonomi, våra pensioner, allt liksom. Mm. Så hur kan vi... Hur kan vi prata om det här om vi håller oss borta från föräldraförsäkringen?
0: Nej men också, också påverkar det, jag tänker arbetsmiljön jag brukar säga inte mm. minst för på på kommunal att mm. först jobbar man åtta timmar på eller boendet för mm. sen börjar det oavlönade arbetet i hemmet mm. att hand om frisk, vit, ja, frisk man i hemmet och, mm. och att hand om det. det är ju heller inte okej okay, va? mm. Varför ska kvinnor ha dubbla jobb Bara, man får betalt ta för ena inte hemarbetet? Nej men jag, jag tror att lyfta upp det här och prata mm. om det verkligen men jag tror man måste börja med sig själv. Börja mm funderar på, är det här verkligen okej? Okay, tycker jag det här är, är eh, rätt? Och, utan att gå in på diskussionerna om, om föräldraförsäkringen, vi ändå om man då är två personer som mm. har satt ett barn till livet och man har planerat det man har gjort och allt det där man lever i, i ett samhälle varför ska inte båda ha samma ansvar båda föräldrarna, och oavsett vilket mm. kön det är. varför ska den ena ta ett större ansvar mm. eh, för barnen och fundera igenom eh, det också mm. att man, man delar på det där, men, men återigen lyfta upp det, prata om det, men, men sen här, handlar det ju om att göra, att rädda för det, det är det som är det, tror jag det allra viktigaste, och sen så jag har det sagt eh, för det är klart jag har hört det i mitt eh, arbetsliv de här plumpa skämten mm. om män, kvinnor och sådär mm. att verkligen säga ifrån mm. att det där är inte okej okay. och då måste man, jag förstår att det är tufft och man måste våga mm. men, men, men det får man bara ska göra mm. och det kan man bara säga att eh, där inspirerar mina döttrar mig väldigt mycket Ja, det är, eh, ja det, det är bra men det är lite jobbigt bland annat <laughs> när man går på fotboll för att eh, de, de läxar upp eh, storplatsklacken där vi står när de använder ord som är kvinnoförnedrande. Också. Mm. Så att då blir jag så här, oh shit, nej inte här och nu. Men då blir jag så stolt över dem att de vågar och det är oftast då, mm. eh, ganska unga då men vita män i varje fall, som, som står och gapar eh, fula ord och då vänder de sig om och säger till och då brukar mm. de spänna ögonen i dem och så säger de, de bete mm. Och då brukar de faktiskt sluta och då blir jag jäkligt stolt. Och där hjälper ju mina döttrar mig att bli en bättre mm. människa också och få nya insikter.
1: Och tänka kanske, ville du att dina döttrar skulle bli utsatta för det?
0: Nej men exakt, nej men alltså att, att de säger från när man med ord som inte hör hemma i ett modernt samhälle och så det är ju helt fantastiskt så det inspirerar mig också att säga ifrån mig
1: jag tänker också det här att, att män ska ta ansvar som du säger, som ju faktiskt är de har ju hälften av ansvaret för sina ja. barn det handlar ju också om att man faktiskt ska bygga en relation till sina barn
0: mm, Verkligen.
1: Hur, hur gör du det? Alltså jag tänker att om du mm. nu har du har att du har missat ganska mm, mycket mm, av dina mm, barns, mm. inte kanske även dina barns uppväxt, men det här ansvaret att inte göra det. Har det påverkat din relation till dina barn?
0: Alltså jag har det vill jag säga att nu blir jag väldigt självutnämnande här, men vi pratade om det här för inte så länge sedan. Jag har gått med en sån där att jag lite gärna försummat mina barn men de sa till mig, men Jösses pappa du var ju hemma hela tiden och vi lekte och vi gjorde ju saker mm. och det var resor och allt det där så att, eh, ja de säger det i alla fall till mig och de säger det för att snäll inte det vet jag inte, men framförallt att hålla den här kontakten att eh, ringa, höra av sig mm. eh, och så har vi den här grejen att mina dö- om jag nu är passionerad hockey så är inte mina döttrar det Nej. utan det är fotboll som gäller för dem det är bara en för hela slanten okay. och, då har en sådan, och min fru gillar verkligen inte fotboll så att hon tycker det är aptråkigt så mm. det har också blivit en sån grej som vi gör själva mm. eh, och det är också tycker jag väldigt att då har vi ett, eh, vad ska jag säga, en, en lucka där i ett stressat liv där vi bara är vi och vi bara bryr oss om fotbollen och inte mm. så mycket annat eh, så mycket är väl det. men sen tror jag det är det här att man ska tänka på att bara höra av sig och ringa och, mm. och ha ha kontakt med varandra och umgås och, och vara. Det, det är så ungefär så.
1: Ja, och det här är ju en del av mansrollen. Det vi har varit inne på, att ta ansvar för barnen och liksom hemmet och så vidare. En annan del av mansrollen som beskrivs är ju också det här att inte visa eller prata om känslor. Mm. Att man ska vara jävligt tuff, liksom. Ja. Um, och det där drabbar ju vilket jag tycker är viktigt att prata om det drabbar ju män i väldigt mm. hög utsträckning så alltså att män i högre utsträckning begår självmord ja. överrepresenterade i våldsbrott vad tänker du om, om det?
0: Nej, men jag tror att det är den där som lite grann var inne på... Jag tror att förväntningen att man ska vara stor... Man ska vara stark... Man ska inte visa känslor... Man ska dra in pengarna till familjen... Man ska vara lite grann den där alfa-hallen... Det där mycket lever ju kvar... Mm. I varje fall tror man att förväntningarna är så på, på omvärlden... Och att just eh, prata med varandra som män... Eller prata med någon annan... Mm. Eh, det behöver vi nog göra... Tillsammans mycket mer och att det där att visa känslor att det också är, är helt, helt okej. Okay.
2: Mm.
0: Så att det tror jag verkligen att om män skulle öppna upp och prata med varandra så skulle det göra mycket, mycket nytta tror jag också. Men det är ju inte manligt att göra det, apropå normerna. Nej, för de, de söker
1: inte vård heller. Nej. Alltså, man går inte att prata med någon om att man har ångest till Nej. exempel. Nej. Och jag tänker, nu har ju du, du har ju pratat lite om känslor här. Mm. Du har nästan blivit lite känslomässigt skulle jag säga när vi pratar om dina barn och sådana här <laughs> saker. Ja, det är svårt att låta bli. <laughs> det är svårt <laughs> att... Ja, men och det är fint. Och jag tänker att eh, den här frågan ställde till en annan manlig gäst och han blev helt chockad. Men så här, gråter du någonsin? Tobias Baudin.
0: <laughs> ja, men det, det händer. Mm. Det gör det väl. Jag vill ingen... Mm. Kanske inte jätteofta, men oftast har det kopplat. Min mamma gick bort och där kan jag komma tillbaka i tankarna också kring, mm. kring det och så. Men jag är nog ganska känslomänniska, det, det är jag.
2: Mm.
0: E, så men, kan bli ganska, Jag kan bli jätteglad men jag kan också bli lite nedstämd. Så är det men, mm. men, gråter kanske jag inte jag så jättemycket, men det kanske mm. är det också för att man ska visa att man jag är man, va? Mm. Så då håller man inte på att så mycket.
1: Men vad gör vi för att bryta det där? Vi pratar mer om känslor, säger du. Gör du det aktivt? Med dina liksom, manliga vänner och så?
0: Nej, så kanske inte. Jag har väl mer försökt utveckla mig som person. Att berätta lite mer vad jag känner eller hur det känns och sådär. Mm. Jag mm. har försökt göra det för att mm. eh, vi är så olika mm. jag tar bara er, och det är jag menar, den roll som jag har, mm. har nu också. Jag brukar försöka beskriva när jag blir stressad eller när jag mår bra eller mm. hur jag känner för inför olika situationer och sådär. Samtidigt jobbar man med människor så det är det viktigt också att de människor som jag jobbar med har ju också känslor och, mm. och fungerar på olika sätt. Men där måste ju tror jag bli bättre att prata med, eh, med eh, varandra också. Mm.
1: Det där måste man ju börja med tid, tänker jag. Alltså, vi säger ju så här, kvinnor tar emotionellt liksom, ansvar både på jobbet ja. och även i relationer. Liksom. Ja. Ehm, men och det är ju också för att vi lär oss det från att vi är små. Alltså, flickor blir ju indoktrinerade i att ta ansvar Just. för andras känslor. Vad kan vi, hur kan vi lära pojkar så alltså, tidigare att, att göra det också? Vad tror du? Det
0: där är sant. Inte riktigt reflekterar på det sättet, men det är nog helt Nej, jag tror väl eh, att hänsyn till alla känslor är ju någonting bra som man gör. Så det handlar framförallt om att få pojkar, killar, män att också kunna ta hänsyn. Jag kan inte uttrycka mig som hur jag vill och känner. Så är det ju faktiskt också för att mm. eh, det finns ju andra som uppfattar det på ett eh, visst sätt. Så att eh, mer prata om det tror jag är... Mm. är. Eh, viktigt.
1: Hur tänker du? Kan du själv bli bättre på att ta emotionellt ansvar i din relation till exempel?
0: Åh, oh, men det tror jag. <laughs> nu gråter jag med uh, Verkligen. Din, nu, I ditt Vad Du nu ska jag bara komma igång efter det. Jag ska bli vi kända sen Får få också se om fru
1: lyssnar lyssna på det sen. <laughs>
0: ja, men det är precis. Nej, men mer. Vi är ganska olika, jag och min kära fru Linda. Men eh, hon, är väl, hon, hon pratar väldigt mycket. Mm. <laughs> och det är ju bra och roligt på alla mm. sätt och vis. Jag är, jag är ju, just när jag är i stugan där mm. som vi är tillsammans. Så jag, jag mår ju inte dåligt av att det är tyst och sådär. Så där har man ju olika personligheter. Mm. Men sen tror jag fortfarande att jag, Linda är nog bättre på att prata just om känslor och, och så. Och jag nu får jag, får jag fråga henne när jag kommer hem om jag har rätt. Men jag tror att jag har blivit bättre. Mm. Men jag är inte bra- Mm. Så är det, och jag tror att man ska se det. Så när man tar steg emot att det ändå går åt rätt håll, då är det bra. Mm. Men jag menar, vi är, det, det vet jag. Vi är inte fullt ut jämställda i vårt familjeliv. Mm. Linda tar betydligt mer förståningen för och och det där. Mm. Men jag har blivit bättre i varje fall så går det åt rätt håll, och jag tror så man ska, ska ändå se det. För det kan inte påverka hur det har varit, och sen tror jag inte det går över natt. men... men Ja, jobba mot mer, mer, mer jämställdhet. Så länge vi går i rätt riktning, då är vi på rätt väg.
1: Det känns som att du jobbar en del med det här med självinsikt. Ja. Ja? ja. <laughs> hur, men, och, men hur gör du det? För det tror jag är enormt, det är viktigt för alla. men jag tänker kopplat till jämställdhet och vad man, liksom att man jobbar med de frågorna. Mm. Hur, hur gör du det?
0: Oh, jag gör det rent... Nej, men det finns ju, det klart att det finns en diskrepans mellan det jag är som privat. Mm. Så Jag försöker ta lite mer ansvar för planering, hålla ihop. Att jag också ser till att det är lite långsiktighet. Och mm. släktingar som fyller åren och någonting annat. För jag tycker det är en sån här typisk grej som ofta blir kvinnan som ska ta hand om det mm. där. Så det försöker jag göra. Men sen inte för mig... Jag får nog vara inne på en massa, 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 massa saker i den här podden. Så jag, jag kan väl säga så här, nu är jag ju högt upp i det socialdemokratiska partiet, äh, har ett fantastiskt privilegierat äh, liv mm. på många olika sätt, träffar fantastiska äh, människor, högt uppsatta. Det har alltid också funnits en inbyggd rädsla med och finns. Man ska tappa fotfäste och glömma bort vem man är till för. Mm. Apropå då att jag brukar säga att jag föddes upp och vuxen men riktigt så illa är det inte, men jag har verkligen blivit vuxen i kommunal. Mm. 80 procent kvinnor. Inte, inte som arbetar kvinnor som har det tuffare än så många andra. Inte glömma bort vem är du egentligen? Var kommer du ifrån? Varför? Är du där du är idag, ju får du ett engagemang att förbättra livet för de här kvinnorna, mm. medlemmarna i kommunala, alltså, och inte tappa det. Det är därför jag, jag är ute på resa, kan jag säga, minst en gång i veckan. Mm. Jag är ute och träffar så säga, vanligt folk på, på arbetsplatserna. Mm. Eh, I övermorgon ska jag till Haparanda på ett äldreboende till exempel och träffa undersköterskor där. Det är för att inte tappa, det är för att också, det är för att det är det roligaste jag vet, jag... Jag möter på så många året visar så jag, det är det jag får drivkraft ifrån. Men det mm. finns också den där i med att glöm inte vem du är, vart mm. du kommer ifrån. Mm. Och det kanske är också en viss norrbottnisk jante där som mm. sitter på axeln. Glöm inte ditt ursprung, vart du kommer ifrån. Och, mm. och, och lite så, men det är väl en annan podd att prata om. Det. Jag tror inte att du är någon nu, mm. även om man kanske är det. Men, <laughs> men <laughs> så därför reser jag mycket och träffar mycket. Vanliga människor.
1: Ja, och det där tror jag är en superviktig insikt som, som jag också har kommit till efter att jag hållt på med den här podden i snart fem år. Det här att lyssna till andra. Mm. Hur viktigt det är för mm. att liksom förstå sig själv, sin omvärld och att det, det kan få en att växa som människa
2: mm.
1: överlag. Liksom. Mm. Mm. Men min upplevelse är att vi lever i en värld där människor inte gör det. Nej. Där vi lever med våra liksom målbilder. Vi ska vara så framgångsrika och tjäna en massa pengar. Och liksom, förstår du hur jag, mm. hur jag menar? Att det liksom drabbar samhället i, i stort. Mm. Och påverkar hur människor mår. Ja. Unga tjejer framför allt. Verkligen. För det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om. Mm. Du tror att vi kan bli bättre på att lyssna. För det är ju det du säger att du gör egentligen. Tänker jag att du är ute och träffar folk mm. som inte har det så mm. bra. Du lyssnar till dem och så vidare.
0: Mm. Mm. Nej men att lyssna på de människor som vill ha förändring. det har också varit mycket på grund tyvärr, av alla spry, skjutningar och sprängningar som sker i vårt land och att träffa de som bor i de här områdena, det, mm. det är så påtagligt och de är ju de är, de är ledsna men framförallt arga och gör någonting så jag kan vi inte ha det, så det är ju en drivkraft mm. in i, in i ja, det, det jag gör i politiken just nu då, men jag tror någonstans att alltså, den Stora frågan är ju, och för att inte låta nu följa det är ju vi människor som skapar vårt samhälle.
2: Mm.
0: Och då måste vi fråga: Vilket samhälle vill vi ha tillsammans? Mm. Alltså, jag, jag är också sådana Jag tycker till exempel att om det kommer en gammal man eller en gravid kvinna på bussen, mm. då ställer man sig upp och ger den platsen. Mm. För det är mitt Sverige. Vi har respekt för varandra och om någon behöver en plats eller någon behöver någonting annat mer än mig, då ser jag till att jag gör det kan för att de kan få den där mm. platsen. Så att vi behöver någonstans egentligen en, en, en ny samhällsgemenskap i, i vårt land och ibland, är så, ibland blir jag också lite dysterkvist och tycker att vi har ett land nu som, som dras isär på olika mm. sätt. Precis som du lyfte här tidigare, unga eller utlandsfödda kvinnor har det så mycket svårare att få jobb, de vill jobba men kan inte, det är inte bra kvinnor generellt och unga tjejer har det mycket tuffare, mycket hårdare klimat för dem, det är inte bra sen har vi också inkomstklyftor och allt det andra som gör att Sverige dras isär att vi måste hitta en ny samhällsgemenskap och då då måste det vara vad man själv gör vilket Sverige vill du ha, vilket samhälle vill du ha då får man göra på det det sättet egentligen
1: Ja, någonting som jag har reflekterat över, vi, som du säger, så här, gängkriminaliteten just nu är ju en, en superviktig och mm. jättehet fråga, i och med att det är så illa i Sverige just nu. Eh, men det, var, det här var ju också en diskussion under valdebatten. Mm. Liksom förra året så pratade vi väldigt mycket om det och elpriser och sådär. Mm. Men något som vi, jag tycker vi ofta glömmer är att så här, jämställdhet är ju en väldigt viktig del av lösningen på alla de här problemen. Tänker jag. Alltså med jämställdhet så skulle vi få mindre gängkriminalitet, mm. vi skulle få mindre krig i världen, mindre terrorism. så alltså mm. folk skulle ju må
0: mm.
1: bättre. Mm. Och det var ju liksom, valet innan, förra valet så var ju ut den tredje viktigaste frågan för svenskarna. Mm. Och den glöms liksom bort.
2: Mm.
1: Mm. Hur tänker du att vi får in den mer liksom mm. i samt. Talen, förstår du Vi jag väl komma ja, någonstans ja, att det blir ofta ja. så här, sakfrågor, lösningar nu, 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 när kanske jämställdhet är en av grunderna ja. till att komma åt de här samhällsproblemen
0: Nej men precis, och inte minst jämlikhet tänker jag ja. också på, alltså klass, sluta klass, alltså man alla, alla människors möjlighet att få ett bra liv, att du inte ska behöva göra karriär i ett kriminellt gäng för att få ett bra liv, utan istället för att klara av din utbildning i skolan, så du får ett jobb, och så kan du göra karriär på det jobbet mm. i, istället eller att du får ändå drömma om att kunna ha en framtid inom sport eller dans eller någonting mm. annat så där är helt rätt och jag menar, fokus på kriminaliteten det är, ju, det är ju såklart det har varit hårdare straff och, och e, nu är fängelsen och, och häkterna överfulla men problemet är inte löst för att det står inte minst unga människor e, killar framförallt men också tjejer redan att gå in i de här e, gängen och då måste man jobba med det som kallas för det, för det förebyggande och då är det ju det mer långsiktiga också skola, e, jämlikhet, samma livschanser e, mm. är ju såklart otroligt Viktig mm. men också svårare. Och det är klart att om kommunerna får för lite pengar då är det allt det här i kring som kommer dras bort. Mm. Då kommer de göra det lagstadgade men fältassistenter, kulturskola, pengar, tid och så vidare. Det är sånt där som så kommer skalas bort. Så därför tror jag man behöver verkligen satsa på det om man på sikt också ska knäcka den här kriminaliteten i mm. vårt land. Men sen nu är fokus på gängkriminalitet och på, på droger, men det finns så mycket annat. Det finns ju välfärdskriminalitet, det finns en arbetslivskriminalitet, det finns ju märkt många dimensioner mm. i kriminaliteten. Men en fråga som jag själva på det som försvinner och det får inte vi tillåta och där har jag ett ansvar som politiker, till exempel mäns, våld mot kvinnor som är det mest tycker jag fruktansvärda vulgära uttrycket på att vi lever i ett ojämställt sam- samhälle att vi måste fortsätta ha fokus på den frågan. Glädjande nu så såg jag faktiskt en artikel som lyfte, lyfte detta och inte minst kopplat just till gängkulturen mm. eh, för där är det också tyvärr väldigt vanligt att eh, tjejer åker väldigt illa, illa ut mm. och, och det är väl det att orka hålla i alla frågor med väldigt mycket fokus just på, på droger och gängkriminaliteten mm. så, så finns det många kriminaliteter i vårt land och vi, vi politiskt måste orka fokus på, på allihopa.
1: Ja, för det där blir ju också en effekt av ojämställdheten som du säger. Alltså mäns våld mot kvinnor är ju den yttersta effekten ja. av ett ojämställt samhälle. Ja. Och en annan effekt är ju att liksom mäns våld mot män får mycket mer uppmärksamhet ofta. Fastän liksom var tredje kvinna mördas en kvinna av en man som hon har eller har haft en relation med. Mm. Och det där, det där vet jag liksom att Unison kämpar ju med att fortsätta driva den frågan. För den liksom försvinner i allt ja. annat. Ja. Hur behåller vi fokus på de frågorna?
0: Nej, vi måste f- fortsätta lyfta upp det och vi har mm. ett politiskt ansvar eh, precis så där det är det, när det är mycket fokus nu i media på andra, andra sätt också mm. på, på den fruktansvara gängkriminaliteten och drog, mm. droghandeln och det så måste man också ha fokus på, på, på den andra delen, för det där är väl det där är ju precis som du säger det, där, det är det mest brutala, vidare uttrycket på att vi lever just i det patriarkala samhället, mäns våld mot kvinnor och att det pågår att det är så pass brett som, mm. som, som det är, eh, så att vi måste ju klart göra bort, men man måste också hålla i det och lyfta upp det. Mm. För att det här är ingenting som, som, som vänser långsiktigt, den, den utvecklingen. Och som sagt, de här gängmiljöerna är nog säkerligen väldigt ruggigt för, för, för kvinnor också.
1: Ja, alltså var fjärde ung tjej uppger ju att de har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp ja. bara senaste året.
0: Mm. Ja, det är det, ju galet.
1: Det är ju ett jätteproblem.
0: Ja. ja, det är helt galet. Och det är ju... Det hade ju inte varit något problem om män inte var som de är. Nej. Nej det är ju männens problem. Det är ju ja. inte kvinnarnas problem, utan det är vi män. Mm. Och det inte kan, alla
1: män. Inte alla
0: män, så är det. Men, men, och de män som gör på det här sättet. Och män som inte säger ifrån. Mm. Har ju också ett ansvar. Och kommer apropå det inne på innan. Och plumt skämt om, mm. om någonting. Va? Eh, sådär som, som går i den riktningen. Att vi inte är lika mycket värda för att man är kvinna. Mm. Då, då ska, har vi också skyldighet att, eh, att säga ifrån också.
1: Mm. Och det är ett sätt att göra jämställdhet. Tänker jag. Att våga ja. säga ifrån. Ja. Eh, och det blir ju ofta. Nu börjar vi få ont om tid. Men jag vill avrunda med en fråga mm. till dig. Eh, för ofta så blir ju. Jämställdhet en PK-fråga, alltså en politiskt mm. korrekt fråga, men som vi använder inom politiken men också inom näringslivet. Vi säger så här, ja ah, men det är viktigt och vi har en jämställdhetsplan och så här, men vad hjälper det liksom mm. i långa loppet? I slutändan handlar det ju liksom om vad vi, vad vi gör, mm. mer än vad vi säger. Så hur tänker du att vi kan liksom göra jämställdhet bättre? Det menar man, inte bara politik utan... Överlag.
0: Nej, men jag tror det första ändå att man måste inse att det är olika förutsättningar för män och kvinnor. Mm. Ett, alltså, så är det. Mm. Håll, håll, säger man att det inte är så, då, då är det svårt, va? Då kommer vi inte vidare. Två är någonstans att känna att, ja men, men eh, det här vill jag göra någonting åt. Mm. Jag tycker inte det ska vara så här. Alltså, den insikten, ett, ett engagemang som man får där... Eh, och sen då också att ta steget fullt ut och göra någonting då. Och det kommer väl allt från små saker i sin familj mm. eh, till din eh, arbetsplats. Eller till att engagera sig i någon organisation. Man får gärna engagera sig i ett politiskt parti tänker jag. Jag gärna socialdemokraterna mm. men jo, det är ju rent egoistiska skäl. Mm. Men, men också ta ett engagemang och sen göra någonting. Driv då någonting också så att det blir en, en skillnad. För får du får inte bara stanna med en insikt i engagemang Utan du måste ju ta steget fullt ut och göra skillnad. Mm om alla gör skillnad så kommer det ske stora förändringar, men om ingen gör någonting så kommer det inte hända något, eller tvärtom om ingen gör någonting så kommer vi backa in i framtiden och få mer ojämställdhet jag är helt övertygad om, om vi, inte, vi, inte börjar på. Ju, vi
1: börjar ju komma dit ja. alltså, Sverige har ju blivit soffpotatis här som lutar sig tillbaka ja. och säger här, vi är ett av de mest jämställda länderna i, Sverige, i världen och det stämmer ju inte Nej. längre, det är inte sant precis, och jag tänker att de som vi, alltså kvinnor vi får ju våran kamp, men vi behöver ju männen, alltså mm. så är, om man tittar på historien så är det ju vi fick rösträtt i Sverige ja, men det var ju för att männen som har makten till slut, vi kämpade för det ja. men sen röstade ju männen med makten igenom det, mm. så vi behöver ju er mm. för att vi liksom ska kunna bli jämställda, ja. och ändå så är det svårt, ja vad, vad tror du att vi, vi ska göra för att få fler män liksom, att våga engagera sig och involvera sig i jämställdheten?
0: Nej, men det är ju dels, klart vissa saker är rent faktabaserade. Man visar mm. på att jag menar, ett jämställt samhälle mår ju alla bra utav av. Jämställt företag är också bra utifrån att man kan fatta smartare beslut om att till exempel fler kvinnor sitter i, mm. i uh, uh, bolagsstyrelser. Uh, men jag tror mm. det också är och det hoppas också bli en rent uh, man kan inte säga att man är ett modernt uh, företag eller organisation om man inte har dels jämställda strukturer men också man släpper fram också mm. kvinnor att vara fronta de här olika företagen eller organisationerna. Så det tror jag är en sån viktig del. Men sen för att vara helt ärlig, uh, måste också ta kampen. Mm. För det är ju faktiskt det är så att det är framförallt makten är ju fortfarande hos män. Mm jag pratade om hur, hur äldre kvinnor kan mot unga kvinnor, mm. kommer kvinnor som vill ta makt så utmanar den också väldigt manliga strukturer mm. som behöver, man kommer också behöva ta eh, fighten tror jag och driva mm. på och lägga förslag och inte luta sig tillbaka och det är precis som du sa här att vi tappar ju jämställdhetsranking för att man lutar sig tillbaka mm. vi tror att Sverige är mest jämlika land i, i världen den inte är. Så, så fort ett land så fort ett företag, så fort en organisation eller politiskt parti som jag själv nu basar över mm. luta sig tillbaka, då börjar man tappa mm. så är det, man måste ligga i framkant man måste vara framåt, och sluta, man måste alltid driva mot, mot förändring mm. så att vill man ha ett, ett mer jämställt Sverige, då, då måste man engagera sig och så måste man driva på mm. 100% yes.
1: men du Tobias, då säger vi tusen tack för att du har varit här,
0: tack, snälla. Kul att vara här.
1: och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.